0: O meio digital nos deu poderes com os quais talvez não estejamos prontos para lidar, e isso pode estar destruindo a nossa humanidade. Costumo dizer que quando algo aparece em novelas ou reality shows, a coisa definitivamente já está integrada na vida da maioria da população. E uma coisa que vejo representada nesses programas nos últimos anos é o poder de observar e influenciar e até de destruir a vida alheia com as redes sociais. Vivemos uma época de crescente tirania digital em que Muitos acham que o mundo tem a obrigação de lhes agradar. Caso contrário, agem como se tivessem o direito de punir severamente quem quiserem. Será que estamos perdendo a capacidade de vivermos em sociedade? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para Começarmos Bem a Semana, disponível em vídeo e em podcast. No Big Brother Brasil, maior reality show do país, a presença nas redes já é critério de escolha dos participantes em algumas edições. Na que está acontecendo agora, uma palavra não sai da boca de alguns deles. Cancelamento. Né? Esse comportamento nefasto de uma multidão abandonar e criticar pesadamente alguém nas redes ao mesmo tempo, na tentativa de calar as suas ideias. Ora, Mas como alguém entra no BBB, o ambiente de maior exposição do país, com medo de ser cancelado. Não? Até mesmo porque uma coisa é certa, ninguém agrada todo mundo. Por outro lado, será que alguém merece ser cancelado ou qualquer coisa do tipo? Essa punição, ela me parece severa demais, especialmente porque a condenação vem sempre da cabeça de uma pessoa ou de um grupo que pode estar errado. Mas que isso, uma ação impensada e às vezes até gratuita dessas pode destruir a vida de alguém. E se hoje o indivíduo é algoz, amanhã mesmo pode se tornar a vítima. Para entendermos de onde veio essa aberração comportamental, a gente precisa conhecer a história dos relacionamentos online. Quando surgiram os primeiros serviços na web, existiam apenas salas de bate-papo dos portais para a gente conhecer outras pessoas. E aquilo já parecia incrível. Né? A chance de falar com muitas pessoas ao mesmo tempo, onde quer que elas estivessem, era uma coisa inebriante, né? Depois vieram os sites de namoro, cada vez mais segmentados, inclusive, né? e finalmente os aplicativos de pegação. Né? Lá atrás existia essa falsa ideia de que a vida online e a offline eram separadas, isso era parcialmente explicado porque a tecnologia era precária, né? Até para nos conectarmos, a gente tinha que estar diante de um computador que ficava online com uma conexão lenta daquelas telefônicas ainda, né? Então, esse ritual ele criava uma, uma ruptura que sugeria que a nossa presença nas redes era, de alguma maneira, dissociada de quem nós realmente éramos, não? Para quem procurava conhecer novas pessoas ou até explorar novas possibilidades, isso era muito interessante, não? O aparente anonimato digital permitia que, enfim, a gente fosse quem a gente quisesse, não? Além disso, se algo não saísse como planejado, bastava deixar de falar com a outra pessoa, eventuais danos ficariam restritos àquele caso. Entendo que o fim de um relacionamento pode ser doloroso, não desprezo isso, mas infelizmente aquilo evoluiu para algo muito pior, à medida que a nossa vida se tornou cada vez mais ligada e dependente do meio digital. Com os smartphones, a gente está permanentemente online, né? e muitas, muitas coisas que a gente faz hoje passam pela internet, né? seja trabalho, lazer, estudo, compras, até relacionamentos. Né? Aquele mecanismo pueril de que se algo não desse certo, bastaria excluir o outro, também evoluiu e ficou mais poderoso, resultando nos infames cancelamentos, né? com seus danos crescendo na mesma escala. E nesse ponto surgem os tiranos digitais, que podem ser restritos ao grupo da família no WhatsApp ou atingir a escala global. Em qualquer caso, brincam de Deus, não exercitando alguns de seus piores sentimentos. E sua humanidade desce pelo ralo quando são incapazes de demonstrar o menor sinal de empatia com o outro. Se não me servir, não fizer o que eu desejo ou simplesmente pensar de maneira diferente... Então, se decreta que deve ser varrido da sua própria existência ou que, pelo menos, sofra muito. Essa ilusão de onipotência chega às raias da loucura ao se manter pessoas em cativeiros digitais. Quando não um se quer falar com o um outro, ele é bloqueado. Quando, por qualquer motivo, precisa-se dele novamente, bloqueia desfeito. E isso é insano, Outra pessoa também tem sentimentos, desejos, uma vida, enfim, né? a gente, eles não estão no, nesse mundo para servir a ninguém. Insistir nessas ações né, pode indicar uma psicose que, que nos foi presenteada pelo meio digital. O que mais me preocupa é que não há indícios de que as pessoas possam melhorar nesse ponto. Pelo contrário, eu vejo cada vez mais gente disposta a brincar no seu fantasioso Olimpo Digital temos que cheguemos a um cenário de exclusão digital como visto no episódio natal da série Black Mirror disponível na Netflix. É exemplo do que se faz hoje nas redes sociais, naquela história os indivíduos eles podiam efetivamente bloquear os outros na sua realidade. Não? Graças a sinistros implantes que todas as pessoas tinham... Ao se bloquear o indivíduo, ele não era mais capaz de ver ou ouvir quem, quem o tivesse bloqueado e vice-versa, mesmo que estivessem frente a frente. Não? Sua imagem era substituída por uma silhueta animada cinza e a voz ficava incompreensível. Receio que essa tecnologia, se já estivesse disponível, muita gente ia adotar alegremente. Não? O problema é que, quando existe uma grande demanda reprimida no mercado, eventualmente um produto acaba se tornando realidade. Não? Quando teremos algo assim, apesar do que eu acabei de dizer, eu espero que nunca. Né? Isso não é engraçado, não é? é muito menos inofensivo. Não? Apagar alguém da existência de outras pessoas ao seu redor pode ter efeitos psicológicos devastadores. Não? Quem me conhece sabe que eu sou um entusiasta, um grande defensor do mundo digital, mas isso não pode jamais matar a nossa humanidade. Infelizmente, aqueles sistemas primitivos e quase inocentes de relacionamento dos anos 1990 foram a semente para esse comportamento nocivo que a gente tem hoje. Não? As pessoas se tornaram brutalmente intolerantes, não aguentam frustrações em qualquer área da sua vida. Estão prontas a cancelar a quem quer que seja por questões sentimentais, sexuais, políticas, religiosas, até esportivas. Isso precisa ser revertido o quanto antes. Não? Infelizmente, parece que o mundo caminha justamente rumo ao que se vê naquele episódio, pois muitos indivíduos e grupos descobriram que manipular o outro pode ser um grande negócio. Não? E usar outra referência a séries, no caso The Boys, disponível no Amazon Prime Video, Muitos percebem que manipular o ódio das, das multidões pode trazer mais dividendos que manipular o amor, por exemplo. A gente corre o risco de estagnar o nosso desenvolvimento como espécie. Crescemos quando somos confrontados com as diferenças e a sociedade só se desenvolve com o um trabalho conjunto para o bem de todos e não de apenas um grupo. Se não se gosta de alguém ou de algo... Basta não comprar aquilo, não é preciso destruí-lo para que ninguém mais o consuma. O mundo não existe para nos servir, vivemos em constantes trocas, sempre foi assim e sempre será. As pessoas devem reaprender que não são o centro do universo e que precisam do outro. É isso aí meus amigos. Bom, todos nós temos a nossa presença digital cada vez mais importante, né? mas como que a gente pode usar isso a nosso favor? de uma maneira ética. Né? Se você precisa de ajuda nisso, basta mandar uma mensagem aqui para mim, que será um prazer ajudar você nesse caminho. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.